0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomin och EBA står för expertgruppen för biståndsanalys- och det är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar Sveriges internationella bistånd. Och den här podcasten har faktiskt lyssnare i mer än 50 länder. Så tack alla ni som lyssnar och har lyssnat på våra poddar. Idag ska vi tala om ett område som plötsligt har hamnat i strålkastarljuset på ett nytt sätt. I och med att vi drabbades av coronapandemin i världen, nämligen djurhälsa. Att ha ett fungerande hälsosystem för djur är minst lika viktigt- som att ha ett fungerande hälsosystem för människor- om vi vill ha en hållbar värld och även för att nå de globala målen. faktiskt. Och självklart om vi vill minska risken för pandemier. Här i studion finns Ulf Magnusson. Välkommen. Tack. Veterinär och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper- vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Och du och kollegorna Jonathan Rushton och Arvid Uggla skrev en rapport för EBA för typ tre år sedan.
1: Ja, 2017.
0: Ja, och den handlade just om djurhälsa och kopplingen till biståndets mål om fattigdomsminskning och även Agenda 2030 va?
1: Precis, det var alla eller flera mål vi lyfter fram där.
0: Välkommen säger jag också till Hanna Akufo, adjungerad professor i parasitologi, eller hur?
2: Det stämmer. Mm.
0: Och du har, har doktorerat på sjukdomen Leishmaniasis.
2: Det stämmer också.
0: Vad är det? Är det en sorts larv eller?
2: Nej, det är en parasit eh, som drabbar eh, människor och eh, djur.
0: Okej. Okay. Och nu har du varit på sida ett antal år ända sedan 90-talet, eller hur? Så du är
2: eh, Slutet av 90-talet, ja. Ja,
0: precis. Gammal gamet. Kul att du är här. Men vi börjar med Ulf Magnusson som har gjort den här EBA-studien. Om vi börjar väldigt basic, kan du berätta bara vad är djurhälsa egentligen?
1: Ja, det innehåller väl två element. Dels ska säga förebyggande djurhälsovård så att djur inte blir sjuka. Och sen den delen då att behandla och bota sjukdomar. Och det involverar ju... Både då min profession, veterinärer, men även de som håller djuren. Att de ser till att de får tillräckligt med mat och miljö och, och vatten och sådana saker. Så det är ett ganska brett begrepp kan man säga. Det brukar kallas animal health systems och sådana saker i, i, i internationella sammanhang. Och sen så det rör framförallt då våra domesticerade, alltså våra husdjur- men man kan även tänka sig inkludera vilda djur, fast då är det mest att man följer sjukdomsutveckling och sjukdomsutbrott där.
0: Just det, när det gäller tamdjur, kossor, grisar, höns, allt sånt, då handlar det både om hur trångt det är i lokalerna och vad de får att äta och antibiotika, sådana saker. Precis. Ja. Och varför är, varför är det här viktigt förutom att... Man gillar djur och tycker att de ska ha det bra. Ja. Är det viktigt på fler sätt än så? Ja,
1: ja det finns ju den, där, den etiska aspekten. Då, att Om man håller djur så ska de ha det bra. Va? Eh, men sen också så friska djur. Eh, de eh, har en bättre produktivitet. Alltså om man tänker i ett fattigdomsperspektiv då så, så får ju folk eller djurhållaren mer, mer pengar mer inkomst per, per insats som djuren är friska för de producerar mer mjölk, mer ägg mer kött. Så det är liksom då fattigdomsaspekten. Sen så Friska djur behöver mindre, mindre mat, mindre vatten och sådana, så naturresurser eh, nyttjas mindre. De släpper ut eh, mindre eh, greenhouse gases per kilo kött, per kilo mjölk och så. Så det finns mm -hmm. alltså då en miljö- och klimatsida av det. Och sen det som är nu väldigt aktuellt nu då, det är ju att då vissa av de här infektionssjukdomarna hos djur är ju sådana här zonoser, alltså som kan spridas mellan djur och människor. Så man skyddar folkhälsan också.
0: Hanna Kofo, hur ser Sveriges internationella bistånd ut just när det gäller djurhälsosystem? Stöttar vi det i låginkomstländer?
2: Det gör vi genom att stötta FAO och Eh, OIE. OIE.
0: OIE är väl, är väl en, en internationell organisation som WHO egentligen fast för djurhälsa. Stämmer det?
2: Eh, det stämmer.
0: Eh, du, på sidan så jobbar ju du också med forskningssamarbeten speciellt. Eh, finns det, och kapacitetsutveckling, är det någonting som, som också kommer in i arbetet med att försöka stärka djurhälsosystem i låginkomstländer?
2: Absolut. Uh, uh, på den internationella sidan, vi stödjer organisationer som, som uh, heter Ilri, International Livestock Research Institute, som har det som deras fokus. Och sen, och uh, det här Ilri är en del av uh, Consultative Group of, uh, of International Agricultural Research. Och de också har andra bitar som jobbar med, med livestock och så vidare. Men det här Ilry är den viktigaste och det är väldigt fokuserat i Afrika och andra områden.
0: Men vad handlar det om? Är det typ att utbilda veterinärer eller höja kunskapsnivån eller vad?
2: Det är att uh, uh, forskar kring um, uh, olika uh, agricultural uh, ljudbruk och djurhållning uh, mm. som mm. bidrar till bättre, uh, att hälsan av djur blir bättre, kan man säga. Mm. Det är, och det är mest, och det, är ganska, det kan vara väldigt sofistikerad forskning som görs i lab, Men med syftet att det här eh, handlar om att, att eh, fokusera på eh, bun, eh, de som jobbar på, i länderna. Och eh, till exempel Kenya och Etiopia har en... En sån här institut och de är verkligen on the ground som man säger.
0: Mm. Ulf, din och dina medförfattares rapport kom 2017, alltså EBA-rapporten. Och den titeln är, ska jag säga också, Animal Health in Development, Its Role for Poverty Reduction and Human Welfare. Vad kom ni fram till i den här studien?
1: Ja, det var väl, om man ska sammanfatta det så var det tre konklusioner vi gjorde. Den ena är en väldigt generell sak då, att man försöker att se hur, hur mycket förbättrar mot de olika development goals, förbättrar god djurhälsa som typ av impact assessment och se så att vi får siffror på det konkret. Så det var en slutsats. Och den andra var att själva, ska vi säga det blir svengelska här, delivery, alltså eh, att, att etablera sådana här djurhälsosystem. Vi har ju, I Sverige har vi en lång tradition av ett <hör> samarbete- mellan, mellan stat och, och näring, så att säga, som är ganska unikt och har varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Vi har ju bland de bästa djurhälsan i, i världen låg antibiotikaanvändning och sådana saker. Va. Eh, så alltså att, att etablera sådana system i världen, för finns det finns ju väldigt olika. Etiopien till exempel som, som Hanna nämnde här, är det, är det ganska, eller den, den statliga sidan, välutvecklad och män på eh, svag i vissa områden, men själva nätverket finns där för att leverera Medan i andra grannländer, i Uganda till exempel, det är väldigt svag statligt verksamhet. Så, så det är den andra delen då hur man levererar god djurhälsa. Och den tredje är ju då något som, som jag har väldigt gemensamt med, med Hanna. Då. Det är den långsiktiga kapacitetsutvecklingen liksom, hos, hos djurhälsopersonal och kollegor i de länderna som vi, vi jobbar med på på olika sätt. Vi har ju väldigt långa traditioner det sedan mm. 50-talet på, på SLU eller dess föregångare veterinärhögskolan. Då, liksom. Alltså att det är
0: utbyte, att det kommer ja, hit forskare? Kommer hit, och, forskare ja. Ja.
1: Och, och rena träningskurser i vissa specifika eh, områden, vissa ämnen då.
0: Men eh, ni fokuserade just i den här studien, du har ju forskat om det här längre än, än den här EBA-studien naturligtvis, mm. men jag menar, där, där tittade ni just på länder söder om Sahara. Hur, hur, liksom, hur kan djurhållningen se ut, eller mm. just när det gäller kopplat till exempel till. Risk för att sprida
1: smitta. Mm. Ja, men det finns ju eh, i, i Etiopien på Afrikas horn och precis söder om Sahara, Sahel, alltså, så finns det mycket, eh, vad heter det på svenska, pastoralister, alltså folk, eh, nomad eh, med, med får och jätter och sådana. Och de, är väldigt, de rör sig över stora områden, och det är svårt att, att leverera djurhälsa till dem. Eh, man har dock och haft ganska framgångsrika eller mycket framgångsrika vaccinations- och utrotningskampanjer- till exempel mot något som heter rinderpest- som är den andra sjukdomen som människan lyckats utrota. Smittkoppor var första och sen var det rinderpest på, 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 på djuren. Då. Eh, eh, så så det, det är ju en utmaning. En annan utmaning är ju då tillgången på veterinärservice. Det, det vanligaste är... liksom om man ser en, en, en kiniansk bonde eller en ugandisk bonde om ett djur är sjuk. Så går vederbörande till närmaste agrochemical shop eller något sånt. Och, och, och köper någon medicin som den här försäljaren vill sälja. och Som inte alls är säkert att det fungerar i det här fallet. Va? Så den kontaktytan är mycket större än mot professionella Ska säga och det här bidrar ju då till ökad antibiotikaresistens också till exempel va? Mm. Och så, att
0: det saknas kunskap om ja, det man... saknas
1: kunskap om hur, man, hur man gör det om man är kl klona mm. eller i händerna på såna här eh, försäljare som vill sälja saker snarare än att ha mm. kompetens riktig diagnostik och sådana saker sen finns det vissa jag, Hanna nämnde här, Ilri jag jobbar tätt med dem. Och, och vi har projekt till exempel med mobiltelefoner. Mobiltelefoner är jättestarkt i Afrika. Och där, där bönder då kan ställa diagnostik och ha kontakt med en central placerad veterinär, skicka bilder och sådana saker och göra diagnostik. Så det, mm. finns, det finns väldigt många positiva saker också. Men det ser olika ut. Väldigt olika mellan olika länder.
0: Hanna, hur, hur kan Sveriges utvecklingssamarbeten Se ut mer konkret. Eller är det så att Sida är så långt bort ifrån genomförandet att man inte riktigt vet vilka projekt man stöttar? Det var konstigt, det kanske man vet. Men kan du ge något exempel? <laughs> <så kan laughs> Hur är det <skratt> <skratt> Håller ni på med det på
2: sidan <skratt> 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 Grejen är att eh, man anser att eh, om man jobbar lite mer med Lite stå, större organisationer eh, man kan få bättre resultat av folks samarbete på ett annat sätt. Så det här genom de här multilaterala eh, organisationer eller eh, andra konstellationer eh, är viktigt. Men vi följer det så tätt vi kan, vi får resultatet, vi, 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 kan, vi kan påverka om det inte går på uh, uh, vad vi tycker är rätt sätt. Så uh, mm. det är inte som att man ger pengar och sen säger att ha, ha det bra, och vi ses. Mm. Det är inte så. Det är väldigt, uh, uh, de, uppföljningen är väldigt gediget kan jag säga.
0: Har du några exempel lite mer konkret så att man får någon bild av hur, hur ett sånt här stöd kan
2: se ut? Specifikt för, för djur. Jag kan säga det generellt. Så om man sitter i och, 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 och vi tar det här CGR. Men vi i vi, vi, Sverige ger väldigt mycket pengar till det. Vi Äh, sitter i äh, beslut, lite grann beslutande organ inom organisationer så att vi, mm. vi kan följa upp de här sakerna och, som, och äh, äh, vi, det är helt klart att äh, man lyssnar på oss inte bara för att äh, äh, vi ger mycket pengar men för att jag törs säga att det finns ett respekt för våra, våra kunskap och eh, vad vi kan bidra till eh, organisationens arbete. Men det är inte vi som gör det, det, det är som är skönt.
0: Men um, Ulf, har du själv sett djurhållning? Alltså, vad, är, så att säga, vad finns det för problem, vad finns det för utmaningar?
1: Uh, om vi hoppar Bort, bort, från, bort från Afrika, till exempel ja. till Sydostasien. Okay. fågelinfluensan var ju någonting som härjade för drygt tio år sedan. Är det väl och där ju hela, alltså det finns ett stort spektrum av hur man håller djur. Dels sådana här backyard, liksom, några hunds som springer omkring. Sen finns det i andra änden finns det stora, eh, riktigt kommersiella anläggningar som är franchise-artat med kanadensiska ägare till exempel. Och sen det som är mitt emellan, då, sådana som försöker. Eh, Eh, ägda fam familjeägda kanske som har några hundratals höns under dåliga förhållanden och det, då var det liksom på den tiden eh, den här gruppen mitt i som var många, många stora eh, mm. eller Många djur och så, men exponerades för eh, vilda djur så att smitter kom in, eller vilda fåglar då, så att smitter kom in. Så alltså det finns hela spektrat där. Eh, I Centralasien Asien, i Tajikistan, där vi har jobbat mycket, liksom där. när vi har jobbat med smallholders där så är det då två, tre kossor. Som kvinnor sköter framförallt för männen jobbar i Sovjetunio, eller i Ryssland och skickar hem pengar och de har ofta eller väldigt hög förekomst av en sjukdom som heter brusilos som smittar människor en sån här sonos. Man pasteuriserar inte alltid mjölken vid förlossningar som då ofta kvinnor assisterar vid så kan den här smittan komma över. Alltså jag tror man räknar ungefär med 800 miljoner människor fattiga människor som är beroende av, av djur för sin försörjning. Det, det är den storleksordningen alltså.
0: Men vilket, vilket är värst så att säga att man matar okontrollerat med antibiotika på konstiga sätt och okunniga sätt eller att så att det blir antibiotikaresistens mm. eller, eller pandemirisken vilket är liksom det största hotet mot
1: världen Mot världen, ja Jag tror att alltså de här små brukarna använder inte så mycket antibiotika i den utsträckningen utan det är väl större... Ja, för det kostar pengar. Förstås. Ja, det kostar pengar. Mm. Så väga de två sakerna. Den här antibiotikaresistensen, den, den kommer ju långsamt medan en pandemi kommer snabbt som vi, som vi, vi, vi har märkt. Va? Och, men med god förebyggande djurhälsa så kan man undvika båda de här sakerna. Även om innevarande pandemin kommer ju från, från vilda djur. De flesta nya eh, sjukdomar bland människor. Över 70% procent kommer ju från, från, från djur, framförallt vilda djur.
0: Tycker du att vi bidrar tillräckligt med den här kunskapen internationellt? Eller, eller är djurhälsan eh, lite underprioriterad?
1: Ja, det finns två dimensioner i det. Dels... I så, biståndet ska jag säga. I, förlåt. i, ja. i biståndet så, så är det väl så eh, att man kan väl säga eller tycka att de biståndsfrågor som lyfts av regeringen är ju som skriver Sidas instruktion reflekterar ju kanske de frågor som vi tycker är angeläga, angelägnast här. Det är inte alltid att det matchar perfekt mot vad som är mest angeläget i låginkomstländer deras mm perspektiv och detta, och detta kan man diskutera. Jag tänker till exempel eh, livsmedelsförsörjning eh, eh, jordbruket eh, att det, och att djurhållning. Det är ju inte ett issue här i Sverige. Men det
0: är inte så högt upp på agendan i, nej, i, i diskursen i alla fall, nej, i samtalet.
1: Det, 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 är min, det är min uppfattning i, i, i det och särskilt det är med eh, genus djuren, och demokrati och så. Ja, som är viktigt också men, men det, det... Hamnar
0: djuren lite i skymundan,
1: tycker du? Ja, nu tycker jag. Absolut. Vad säger du, Hanna? Absolut. Och sen, sen, sen skulle jag vilja säga <laughs> Okej, en sak. Den andra dimensionen är det, det som... Och, och, jag har full förståelse och stöd i det att man satsar på multilaterala aktörer som, som, som Sida prioriterar, mm. som man då får mer hävstång i, i, i det man gör. Men samtidigt då så, så finns det ju eh, eh, svensk expertis som kan, kan bidra och jag tänker... Till exempel på antibiotikafrågan där, där vi är världsledande faktiskt på, på, på djursidan. Och vi, vi konsulteras av FAO, av Världsbanken, av OIE ut, och av CDIR-systemet. Vi har framträdande roller där överallt. Va? Så det, finns ju, det, det är inte bara det multilaterala utan det gäller att dra på det vi är, är bra på också. På den, på den expertis vi har. Va?
0: Men om, om ni konsulteras av dessa organisationer, mm. då funkar väl allt? Eller? Du menar att vi faktiskt skulle börja skicka ut det lite mer i världen? Experter. Man, man,
1: man kan öka öka det inflytandet. Jag menar om, om man ser på, på antibiotikafrågan alltså man, man, man tar sig ju för, för hannan när man hör vissa andra länder som eh, västländer som säger sig kunna det här och, ah. och, och driver det liksom och, och de, de ligger liksom tio år efter oss, hmm. 20 år kanske.
0: Hanna Kofo, vad säger du? Borde man lägga mer fokus på djurhälso och stötta djurhälsosystemen och en att prata om migration inom svenskt utvecklingssamarbete till exempel. För
2: att ta en fråga som det, är het. Det här frågan kommer jag inte svara. Nej. Det var klart. Men, men jag, jag tror att det är viktigt att, att äh, lyfta det här. Och jag, jag, med, med, när det gäller äh, antibiotikaresistens. Och jag är glad att det, det har börjat vara ett ämne i olika delar av biståndet. Och, och på forskningsbiten där jag kan lite mer det. Nu går vi in mer med en, en riktad stöd- för att kunna få mer forskning gjort specifiker och olika typer av forskning.
0: Tror ni att coronapandemin kommer leda till ett ökat fokus på djur, att stötta djurhälsosystem? FN har ju, var ju bara några ett par dagar sedan som man gick ut med en rapport som betonade vikten av att har bra djurhälsosystem, eller hur Ulf?
1: Mm. Jo, det stämmer. Det var en UNEP-ILRI-rapport. För det är också då ett sånt här biståndsdilemma- att investera i förebyggande åtgärder. Liksom. Det är som ett försäkringssystem- att, att engagera sig mer i, i djurhälsa- okay. ur ett, det här pandemi-perspektivet- och det är ju frågan om, om politiker och västvärlden och donors har, kommer ihåg det om, om fem år när det här förhoppningsvis har lagt sig och så. Men eh, jag hoppas och tror att covid-pandemin eh, kommer att eh, öka vårt fokus på, på djurhälsa.
2: Vad tror du, Hanna? Jag tror att det kommer att göra det och jag tror inte att det, det här typ av pandemi det kommer inte att glömma så fort. Jag hoppas inte det verkligen. Mm.
0: Tack Hanna Kofo från Sida Ulf Magnusson, SLU och också rapportförfattare till Ebas studie om djurhälsa och bistånd. Och blir ni nyfikna på den rapporten så finns den förstås på eba.se Tack till Ulf och Hanna
1: Tack, tack! Tack!
0: Ja, härligt att höra att ni är med, att ni inte har somnat. Fint, jag heter Nina Solomon. Vi hörs.